0: Una producción de Nuer Entretenimiento. A Abel Núñez. Abel Núñez. Y su visión crítica y reflexiva de los temas que dominan el mundo. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Abel Núñez. Derechos reservados. Hola nuevamente, soy Abel Núñez. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo de habla hispana con la finalidad de compartir los temas de actualidad que se registran en este momento histórico que vive la humanidad. Hoy hablaremos del síndrome del hartazgo, porque miles de personas dicen estoy harto por diferentes situaciones, circunstancias y acontecimientos. Y para tal efecto, voy a iniciar contando una breve anécdota. ¡Arrancamos! Estando en medio del tráfico de esta gran ciudad de México en horas pico, que les diré más o menos entre las 2 y 3 de la tarde, cruzaron por mi mente diferentes pensamientos que giraban en torno a uno que era el pensamiento principal de ese conjunto pequeñas reflexiones que iban acompañadas de malas palabras y maldiciones, por supuesto. Dije, estoy harto. Lo dije cuando un conductor de motocicleta me intentó rebasar por la derecha a toda velocidad al momento que yo intenté dar vuelta hacia el mismo sentido y a pesar de que con anticipación había encendido la luz por medio de la cual anuncié que iba a dar vuelta hacia la derecha, al motociclista no le importó y volví a decir estoy harto de esa ciudad, dije en voz alta, en esa ciudad en la que de acuerdo a datos del Instituto de Estadística hay casi 5 millones de autos circulando por la Ciudad de México. Mientras tanto, mi acompañante guardaba silencio ante mi protesta, que por supuesto era infructuosa, pero que maticé con evidentes gestos de contrariedad y enojo. Al mismo tiempo que los sonidos de los claxones, los pitidos de otros vehículos cuyos conductores peleaban el paso entre ellos, hacía más estresante el momento. Estoy harto, expresé con más fuerza y esta pequeña experiencia de la vida cotidiana que no solamente la he vivido yo, la comparto porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy común en nuestros días. Como ya lo dije, vamos a hablar del síndrome del hartazgo. Pero antes, por tal motivo, realicé entrevistas profundas con psicólogos que me dieron a conocer importantes conceptos sobre este tema de la actualidad, de este mundo contemporáneo que es un mundo convulsionado. Que vive a prisa, que vive frenéticamente. Estoy, harta. Estoy harto. Estoy harto. Estoy Estoy Estar harto de diferentes situaciones de, situaciones de la vida cotidiana es un estado emocional y mental de los seres humanos y uno de los pilares del estrés, junto con la rutina, que es la antesala de la monotonía y el aburrimiento, considerando que el estrés se ha convertido en un problema social y de salud pública que afecta a la armonía y las relaciones humanas. Además, provoca serios conflictos de personalidad y de convivencia colectiva o de pareja. Este problema, por supuesto, es más marcado en las zonas de alta concentración poblacional donde se vive de manera frenética y, como ya dije, a un ritmo muy acelerado, sin dejar de considerar que el estrés también se vive en otras poblaciones, en otras ciudades que, aunque no tienen un gran número de habitantes, tienen sus problemas particulares que también hacen a las personas presas fáciles del estrés. Y es que el síndrome del hartazgo, los signos del hartazgo, son producto de la marcada dinámica social que registra el planeta. En esa dinámica en la que estamos inmersos, la mayoría de los seres humanos que vivimos la vida más deprisa. Situación a la que se suman diversos determinantes sociales como la violencia, la pobreza, la violencia familiar, la pérdida del poder adquisitivo, la inseguridad, la falta de empleo y la alta competencia que existe para conseguir un espacio en el que trabajar. Los empleos mal pagados, las largas jornadas laborales, la pérdida del poder adquisitivo, la corrupción, la falta de eficiencia de los gobiernos, el abuso del poder, las marchas, los bloqueos y las manifestaciones que afectan los derechos de terceros, los dobles discursos, de esa falta de congruencia entre las palabras y las acciones de los políticos y los gobernantes, el estrés, el recorrido de grandes distancias para desplazarse de un lugar a otro, los cambios que siempre llenan de incertidumbre, el miedo al futuro inmediato, solo por citar algunos acontecimientos que tienen a la humanidad padeciendo el síndrome del hartazgo. Escuchar que personas de diferentes estratos sociales digan estoy harto es cada día más normal. Entre otras expresiones hay algunas más radicales. Una de ellas es la que dicen miles de personas estoy harto de esta vida, pero se han preguntado si en realidad se quieren morir. Cuando la vida es tan hermosa y miles de personas que padecen enfermedades terminales quisieran prolongarla, obviamente sin dejar de reconocer que algunas que padecen fuertes enfermedades emocionales lo dicen sin faltar a la verdad. Estoy harto de esta vida y me quiero morir. Otra expresión más, estoy harto del tráfico de la ciudad pero se han puesto a pensar que somos parte de ese alto congestionamiento vehicular porque debemos reconocer que en muchas ocasiones no respetamos los señalamientos viales. Estoy harto de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos. Esto denota que no has tenido la habilidad para tejer relaciones humanas de calidad. Estoy harto de mi esposa, pero entonces, ¿te has preguntado si has tenido la visión que te permita valorarla y reconocer el importante rol que desempeña dentro de tu familia? Estoy harto de mis hijos Recuerda que ellos No pidieron venir al mundo Lo decidiste tú En la mayoría de veces Por mutua decisión Con tu pareja Así es que trata de poner toda tu inteligencia en el trato que les das y en la relación que tienes con ellos. Seguramente tienen muchos rasgos de tu personalidad. Estoy harto de la rutina diaria. Me asfixia. Me asfixia siempre hacer lo mismo. Lo que quiere decir que te hace falta creatividad para hacer de ciertos hábitos acciones que te provoquen un sentido de satisfacción y te alegren la vida. Te la hagan más fácil. Estoy harto de no tener un buen nivel de vida y vivir siempre limitado. Entonces... Quiere decir que no has hecho Ni te has esforzado lo suficiente La pereza y el miedo No te han permitido alcanzar el éxito Atrévete Da más y lucha por tus sueños Los sueños se convierten en realidad Sal de tu zona de confort De ese estado mental Que limita tus posibilidades de progresar Estoy harto de que las mujeres que me interesan Nunca me hagan caso Pero te has preguntado Y te has hecho una autoevaluación Sobre la posibilidad de mejorar tu personalidad de manejar mejor el idioma Has tratado de refinar tu trato Tus modales Crea las condiciones Y atrévete Estoy harto de vivir en esta ciudad En la que los servicios son pésimos En la que no hay fuentes de empleo Pero has asumido tu realidad De manera seria Y sobre todo Comparar las oportunidades Y los problemas que te ofrece tu ciudad Antes de pensar en emigrar Si el saldo es favorable Que bien para ti De lo contrario Crea las condiciones Para cambiar de residencia Situación Que no es nada sencillo Vamos a escuchar un momento, un tema de los años setentas, Mami Blue. Luego de haber escuchado... Mami Mami Blue, vamos a continuar con este tema de el síndrome del hartazgo y podríamos enumerar un enorme universo de circunstancias que pueden acrecentar el hartazgo y exclamar continuamente estoy harto, pero ese estado emocional al que nos referimos registra una serie de circunstancias que nos provocan decir esas palabras. Todos estos factores son desencadenantes del estrés, de esa reacción que se desarrolla y empieza a manifestarse cuando una persona es afectada por un exceso de situaciones que superan su capital emocional y, entre otras cosas, se ven superados para cumplir con las demandas que se les exigen. El ritmo de vida cobra una factura muy cara a corto y mediano plazo, producto de la ansiedad y del nerviosismo con la que millones o con los que millones de personas vivimos en este complejo mundo en el que nos ha tocado existir, en el que la sobrecarga de tareas y actividades es usual en la mayoría, en muchas veces impuestas por segundas y terceras personas y cuando es autoimpuesta es una medida poco inteligente que nos hace cometer errores y ser imprecisos muchas veces nos sobrecargamos de tareas imponiéndonos un amplio universo de responsabilidades que al paso de los días no podemos cumplir de manera satisfactoria y lanzo una pregunta al aire ¿quién en este mundo no ha vivido un momento de estrés o periodos de su vida estresantes? ¿quién no se ha identificado con algunas de las causas quien no ha sentido esa tensión física o emocional que puede resultar de cualquier pensamiento o situación que nos hace sentir llenos de nervios y de frustración, que nos lleva a exclamar continuamente, estoy harto? Sintiendo esa presión por no tener la capacidad de solucionar o por lo menos escapar de ese momento de tensión. Y hablando del estrés, seguiremos abordando algunos signos bajo los que se manifiesta y por supuesto vamos también a dar a conocer algunos consejos para sobrellevarlo. Existen una serie de síntomas del estrés. Cuando los seres humanos decimos en algún momento estoy harto, no puedo más, soy incapaz, me voy a morir y es que si no se aprende a manejarlo provocará a corto plazo serios problemas a nuestro organismo e inclusive la muerte. Entre otras enfermedades que puede generar el estrés se encuentran en la parte emocional la depresión, la irritabilidad, la tristeza, la frustración y el aislamiento. De igual forma desencadena una serie de enfermedades, entre ellas la más delicada, la hipertensión arterial, la pérdida de memoria, dolor de cabeza, insomnio y cansancio crónico. El estrés, que como ya dijimos, es uno de los pilares del hartazgo o viceversa y afecta a personas que se desempeñan en diversos ámbitos de la vida o que pertenecen a diversos sectores sociales de los países del mundo, irónicamente se puede decir que no es discriminatorio. El estrés llega a personas de diferentes estratos sociales y hace acto de presencia en el ámbito familiar, en las escuelas, en las universidades, en las relaciones sociales y de pareja, en el trabajo, en el el que se ha calificado como el síndrome de burnout o síndrome del quemado que afecta a miles de trabajadores que viven en un estado de ansiedad permanente. Retomando el estrés laboral, el teléfono celular o móvil, sí o no, se ha convertido en la actualidad en una oficina virtual que no deja de sonar desde temprano hasta altas horas de la noche, en muchas ocasiones, y de paso suena durante el desayuno, suena durante la comida, y es que ahora se ha perdido la buena costumbre de no hacer llamadas durante la hora de la comida, cuando Anteriormente se respetaba mucho ese periodo del día, es más, ahora los miembros de la familia, por la propia dinámica a la que nos hemos referido, tienen horarios disfuncionales para consumir sus alimentos, perdiendo la oportunidad de reforzar la convivencia que contribuye en gran medida a la unión familiar. Es importante reconocer que vivimos en un mundo en crisis, donde las enfermedades mentales aumentan día con día, afectando a miles de seres humanos. Vamos a escuchar algo de música y regresamos para dar algunos consejos de cómo superar este problema. Regresamos y antes de hacer los comentarios respectivos... Eh... Lo que puedo señalar es que los oyentes no se pueden quejar de los gustos musicales que tiene nuestro programador, ¿sí o no? Bueno, continuamos. Es importante compartir algunas recomendaciones para superar esos estados de estrés en los que en muchas ocasiones y circunstancias padecemos todos los seres humanos. Y entre ellos, uno de los más importantes es el ejercicio. Ejercitar tu cuerpo. El ejercicio produce un estado de bienestar y mejora tu estado emocional. Hacer ejercicio también contribuye... A una mejor salud mental, reduce el estrés, la ansiedad e incluso las fobias. Y también los ataques de pánico y es de gran ayuda en contra de la depresión. Una buena alimentación, alimentarse lo más sano que pueda. Comer bien también puede ayudar a prevenir una variedad de enfermedades y problemas de salud, así como ayudar a mantener un peso corporal saludable, el suministro de energía y una sensación general de bienestar. De igual forma, entrenar la mente para que el saldo de pensamientos positivos sea favorable en relación a los pensamientos negativos, ya que de esta manera se logra mejorar el bienestar psicológico y físico, aumentar la expectativa de vida, disminuir estados de depresión y un aspecto muy importante, mejorar la salud del corazón y disminuir el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Es importante aprender a manejar nuestras emociones, nuestros impulsos. Es difícil mantener la calma ante la adversidad, pero previamente tenemos que ejercitar nuestra mente, nuestros pensamientos, para estar con esa capacidad ante sucesos que nos lleven a un estado de presión emocional. Las pasadas generaciones decían, todo tiene solución, menos la muerte. Por lo tanto, es importante controlar nuestros impulsos, pensar antes de actuar y moderar nuestro comportamiento. Cuando las personas enfrentan un problema, es importante realizar un análisis profundo en el que se separen las causas que lo motivaron y las alternativas de solución. Enfocarse a la solución del mismo sin perder la calma y verás que la vida es de otra manera. También es importante cultivar la autoconfianza la confianza en sí mismo es fundamental para avanzar en esta vida y lograr mejores estándares de bienestar entre ellos el emocional confía en ti haz que dentro de ti se manifieste con toda su fuerza esa persona talentosa y competente que llevas dentro es importante también manejar el optimismo es importante ser optimista sin perder el sentido de la realidad que haga caer en la utopía de los escenarios perfectos paradójicamente a lo que hemos venido diciendo la vida necesita solamente recuérdalo solamente pequeñas pinceladas de estrés que impulsen a alcanzar los logros. Recuerden, solo una pincelada. Es importante también practicar la empatía, evitar las críticas destructivas contra el prójimo, entender lo que motiva a otras personas, así como lo que piensan o sienten. Asimismo, practicar la solidaridad que es un valor universal que tenemos que rescatar en un mundo inmerso en el individualismo. Aprovechar todas las oportunidades que se presentan para ayudar al prójimo de una forma positiva. Afrontar los retos con sabiduría y ofrecer lo mejor de nosotros para solucionarlos con éxitos. Siempre es importante ayudar a las personas de nuestro entorno. Por ser una reacción natural del cuerpo, el estrés no se puede eliminar por completo. Sin embargo, se puede controlar para evitar daños físicos, mentales y emocionales de las personas que lo padecen. Vamos a escuchar algo de música y regresamos. Bueno, y luego de haber escuchado este tema, eh, quiero comentarles que aquí en la cabina me están llamando la atención y casi regañando porque... Eh, me piden imprimirle mayor dinamismo, pero bueno, estamos hablando del antídoto contra el estrés y eso este, es parte del ritmo eh, que en este tramo le he dado a este tema. Vamos a imprimirle el dinamismo que me están pidiendo. En este sentido, es importante destacar que en ese tema del estrés no se pueden dejar de tocar algunos datos que son muy interesantes y que relacionan al síndrome del hartazgo y el estrés con aspectos socioculturales y socioeconómicos que han sido retomados y valorados por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que precisa que existen diversos factores que generan estrés entre los habitantes de las ciudades, como la economía, la preocupación, por los costos de la vida por la salud por el desempleo por la contaminación y la violencia y detención nerviosa ahora vamos a dar a conocer cuáles son las 10 ciudades más estresantes en el mundo son las 10 ciudades donde sus habitantes han declarado tener grandes niveles de estrés el primer lugar lo ocupa Bagdad en Irak el segundo lugar Kabul en Afganistán, el tercer lugar Lagos en Nigeria, el cuarto lugar en Dakar en Senegal, el quinto lugar el Cairo en Egipto, el sexto en Teherán en Irán, el séptimo en Dakar en Bangladesh, el ocho en Karachi en Pakistán. Y a nivel Latinoamérica, Caracas ocupa el primer lugar en Venezuela, Sao Paulo Brasil en segundo, San Salvador la capital salvadoreña el tercero, Guatemala la ciudad de Guatemala el cuarto y la ciudad de México en quinto lugar. Y ya de manera muy breve, no vamos a dejar pasar ese dato que también es importante para darles a conocer cuál es la ciudad donde su población vive menos estresada. Y es la ciudad de Stuttgart en Alemania. Es una ciudad verde. Más de la mitad está cubierta de parques y lagos. Además, está rodeada de bosques, eh, viñedos. Eh, son eh, aspectos naturales que proporcionan la calma y la serenidad necesaria para vivir en equilibrio con el entorno. Además, los aspectos personales como el ambiente de trabajo, el ambiente familiar o de amistad y la calidad de vida. Estos factores influyen directamente en nuestro estado de ánimo. Además, los servicios que se ofrecen a la población son de calidad. Hay fuentes de empleo, tanto los que genera el gobierno como los que genera la iniciativa privada, ya que Stuttgart es la casa de tres grandes consorcios fabricantes de automóviles. Y recuerda, aparta de ti el síndrome del hartazgo, pon en órbita tu pensamiento, que vuele alto y persevera para que tus sueños se conviertan en realidad. Soy Abel Núñez, hasta la próxima. Escuchaste el podcast de Abel Núñez. Nuer Entretenimiento. Derechos Reservados.